0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos como cada semana a este su programa Camino Sin Fronteras. El día de hoy no nos puede acompañar nuestra amiga Galia, pero le enviamos un enorme saludo, un fuerte abrazo cargado de bendiciones para que donde quiera que esté, todo esté correcto y todo vaya en armonía. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental dentro de la cultura budista. Vamos a hablar de el valor del aquí y el ahora. Este tema ha sido tocado ya eh, por algunos autores y sobre todo en los últimos 20 años porque a partir del de concepto de estar en el aquí y en el ahora han surgido distintas propuestas, distintas visiones filosóficas y actualmente eh, en el texto de Écartes de Tolé, él... Eh, nos habla justamente del valor del aquí y el ahora y a partir de ese texto ha hecho muchas conferencias, ha dado eh, muchísimas pláticas con relación a ello. ¿Por qué es tan importante y qué entendemos por el aquí y el ahora? Justamente es lo que vamos a tratar de tocar en este programa. Cuando nosotros analizamos nuestra forma de pensar cotidianamente, nos damos cuenta fundamentalmente que nos encontramos por lo general anclados en el pasado o en el futuro. Decía Buda que el ser humano parece un ser visco. Con un ojo mira al pasado y con el otro mira hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Significa que Pocas veces estamos en este momento y en este lugar, en el aquí y en el ahora. Por lo general, vivimos añorando el pasado o vivimos cargando muchísimos eh, procesos del pasado, experiencias. Por lo general, en nuestra memoria se recopilan sobre todo eh, las experiencias más desagradables siempre se quedan grabadas en nuestro corazón y esas, evidentemente, solamente nos dañan. Necesitamos aprender a eliminar el pasado y como parte de ese pasado necesitamos transformar esas experiencias desagradables que todos tenemos y todos vamos a tener permanentemente porque eso es, como dice el budismo, el samsara. La naturaleza del samsara es sufrimiento y por lo tanto vamos a estar constantemente en un proceso de conflicto con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, para con nuestros semejantes, etcétera, en los distintos aspectos que manejamos cotidianamente, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto religioso, inclusive, etcétera, etcétera, siempre ese contacto con los demás nos va a llevar a conflictos. ¿Por qué razón? Justo como Octavio Paz denomina este proceso de interactuar con los otros, la otredad. La otredad va a implicar necesariamente que existan visiones, eh, puntos de vista, y, por supuesto, ideas diferentes acerca de un mismo aspecto, acerca de un mismo fenómeno. Y, por ende, van a existir eh, pues visiones y, sobre todo, puntos de vista distintos que muchas veces se oponen al nuestro. Por eso necesitamos justamente ubicarnos siempre en lo que llamamos el «aquí» y el «ahora». Cuando nosotros vivimos apegados al pasado, por lo general, a nivel negativo, vivimos cargando el sentimiento de culpa. Pero si nosotros analizamos el sentimiento de culpa, por ejemplo, es un estado emocional que en realidad no nos aporta absolutamente nada. De ahí que, por ejemplo, en lo personal... Eh, algo por lo cual el budismo me fue tan atractivo, tan maravilloso, fue justamente porque al compararlo con la religión católica, vemos que una de las bases fundamentales del catolicismo es justamente la culpa. Somos, desde su perspectiva, hijos del pecado original y siempre vamos a estar eh, sintiéndonos culpables por la muerte de el avatar jesucristo etcétera etcétera entonces eh, los pilares fundamentales de la cultura católica son evidentemente el pecado la culpa y la ignorancia y estos tres puntos como lo, las bases fundamentales de la manipulación de la cultura católica lo vimos hace ya algunos años lo pueden ustedes encontrar dentro del de menú que tenemos en este programa. Ok, vamos a referirnos ahora por qué el pasado nos afecta demasiado. En primer lugar, debemos recordar una muy conocida frase, una enseñanza que dice que el niño maltratado será el adulto maltratador y que el niño violado será el adulto violador. ¿Por qué razón? Esto nos habla, evidentemente, de la carga tan impresionante que tiene y que ejerce sobre nosotros el pasado. Algunas acciones marcan nuestra vida y podemos decir que de, al, hay algunas experiencias que van a definir un antes y un después lo que nosotros debemos hacer es eh, elegir justamente esos recuerdos que tenemos tan arraigados del pasado y transformarlos, sobre todo aquellos recuerdos que asociamos con culpas, podemos transmutarlos, podemos transformarlos en aprendizaje. Todos cometemos errores, somos seres humanos, ¿sí? Pero... Eh, de nada te sirve el que tú vivas bajo la impronta de la culpa. ¿De qué te sirve? No nos sirve más que como una carga en nuestra propia conciencia. Y de ahí no pasa. Necesitamos cambiar nosotros esa actitud. Bien cometimos un error, pero justamente gracias a esos errores es como aprendemos. Recuerda... Dice, se aprende más de los errores que de los aciertos, y bien es cierto esto. Por lo tanto, eh, aquel error que nosotros cometimos y que nos ha estado generando ese sentido de culpa, debemos transformarlo en una enseñanza, en un aprendizaje. Cometiste tal o cual error, ahora me doy cuenta de las consecuencias de ese error y ubico cuáles fueron las causas, por qué se suscitó esta situación y qué es lo que debo aprender. Siempre debemos transmutar el sentido de culpa en un aprendizaje a partir de preguntarnos qué aprendí, qué me corresponde aprender de este error que cometí para que así no lo vuelva yo a cometer. Entonces es importante que nosotros ubiquemos cuáles son las culpas más grandes que traemos cargando con nosotros y transformémosla en un proceso de aprendizaje. De esa manera, la culpa deja de ser tal y se convierte en una enseñanza. Ahí estaría el valor del pasado y no vivir aferrado a circunstancias que ya no, ya no pueden ser no apegarnos a personas que alguna vez estuvieron con nosotros que fueron significativas para nosotros, pero por las circunstancias por la vida misma ya no están cuando nosotros nos apegamos al pasado generalmente vamos a no apreciar el presente necesitamos darnos cuenta que existen algunos conceptos que nos marcan nuestra vida. Por ejemplo, el concepto de tiempo y espacio. Cuando nosotros analizamos el concepto de espacio, en realidad nos vamos a dar cuenta que el espacio ya a nivel cuántico en realidad no existe, es sólo un concepto. ¿A qué le llamamos espacio? Si hacemos eh, un recordatorio de lo que vienen siendo los conceptos básicos de física, de la física clásica, ubicamos que eh, materia y espacio existen a la par. Decimos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto, si no existe una materia... Tampoco puede existir un espacio, porque justamente porque el espacio es el vacío que eh, no está ocupado por ninguna materia. Pero si nosotros vamos al proceso todavía más profundo, nos vamos a dar cuenta que si la materia ocupa un lugar en el espacio, ubicamos que toda materia está formada por átomos y los átomos, en realidad, Vienen siendo grandes espacios vacíos, a grado tal que se dice que si un átomo de hidrógeno tuviese su núcleo del tamaño de una cereza, el electrón estaría girando aproximadamente a 300 metros de distancia del núcleo. Por lo tanto, ahí queda clara la idea de que existe más espacio vacío que materia dentro de un átomo. Pero si vamos todavía a la materia, a eso que pudiera ser la materia, nos damos cuenta que solamente viene siendo un simple proceso energético. Es una vibración, es energía. Y por lo tanto, si es vibración y si es energía, no ocupa un lugar en el espacio. Entonces, el espacio... Al igual que el tiempo, solamente es un concepto que existe en la mente humana. La vida, En la vida eh, natural, realidad, no existe el concepto de espacio, no existe el concepto de tiempo. El concepto de tiempo nos marca a nuestra vida demasiado, a tal grado que vivimos en función del tiempo. Siempre vivimos en estrés porque... Eh, no nos alcanza el tiempo de un día para cubrir todas nuestras tareas, nuestras labores, etc. Pero cuando nosotros analizamos el concepto de tiempo nos damos cuenta que eh, haciendo uso del concepto de vacuidad como uno de los fundamentos de la filosofía budista nos damos cuenta que Nada existe por sí mismo, todo depende de causas y condiciones, y todo depende en interacción con todas las cosas porque todo forma una unidad. En ese sentido, cuando analizamos el concepto tiempo, nos vamos a dar cuenta que para que exista el tiempo debe existir pasado, presente y futuro. Pero el pasado en realidad no existe más que como un recuerdo en nuestra memoria. Y el futuro tampoco existe porque solamente es una ilusión. Entonces, si no existe el pasado y no existe el futuro, ¿cuánto dura el presente? El presente es aquí y ahora, y podríamos definirlo como una eternidad permanente. Es la eh, eternidad permanente presente en el aquí y en el ahora. Desde esa perspectiva, cuando nosotros ubicamos el concepto de tiempo como un mero concepto intelectual que eh, le sirve al hombre únicamente para eh, medir la distancia entre una acción y la otra, nos damos cuenta que en realidad en la naturaleza el tiempo no existe. Existe repito, como convención. Es un concepto convencional que nos marca demasiado a nosotros y nos sirve únicamente para medir la distancia entre esta acción y esta otra. La distancia que hubo de aquí a acá, justamente a eso le llamamos tiempo. Entonces, si el pasado es solo un recuerdo, significa que solo existe en nuestra memoria. Y si el futuro solo existe en una ilusión, existe como una aspiración, realmente nos damos cuenta que sólo existe este momento y este lugar. La gran mayoría de los seres humanos vivimos aferrados ya sea al pasado o al futuro, pero por lo general el estar pendientes del pasado no nos apoya en nada a estar aquí, en el, en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros vivimos eh, ilusionados por el futuro, tampoco valoramos el aquí y el ahora. Si nosotros hacemos uso de la filosofía budista, nos vamos a dar cuenta, sobre todo, del de valor tan grande que se tiene en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora es este momento y este lugar. Debemos entender justamente que eh, si con el concepto de tiempo nosotros vi vivimos regularmente en un estado de estrés, cuando nosotros eliminamos mentalmente el concepto de tiempo, aprendemos a vivir en un estado de mayor calma y sobre todo aprendemos a estar en este momento y en este lugar. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que la vida fluye justo aquí, en este momento y en este lugar. ¿Qué beneficios tendría el que nosotros vivamos conscientes del aquí y el ahora? En primer lugar, nos enseñaría a valorar lo que vivimos cada instante de nuestra vida. Por lo general, si vivimos aferrados a las glorias del pasado o vivimos sintiéndonos culpables por algunos errores que hemos cometido, no estamos valorando el presente. Pero si vivimos ilusionados por algo que voy a lograr en el futuro, no estamos tampoco valorando lo que viene siendo este momento y este lugar. Necesitamos entender exactamente a qué nos referimos con el aquí y el ahora. Nos referimos a un eterno presente. Todo lo que sucede es aquí y ahora, en este momento y en este lugar. Cuando nosotros nos eh, ponemos a analizar nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra mente, por lo general, está aferrada al pasado, siempre está eh, midiendo el ahora en función de lo que ha sido y nosotros no eh, nos damos cuenta que en realidad el pasado y el futuro están en el aquí y en el ahora, en este momento y en este lugar. Cuando nosotros analizamos toda nuestra historia, evidentemente nuestras enseñanzas, nuestras experiencias, todo lo que hemos vivido está en nosotros en este momento. Está construyéndonos a nosotros mismos. Nuestras experiencias del pasado son la sabiduría que tenemos, que portamos en el aquí y en el ahora. Por lo tanto... El pasado está aquí y ahora, en este momento y en este lugar, con nosotros, conformando una gran parte de nosotros. Y en el aquí y en el ahora estamos construyendo el futuro. Todo lo que haces en este momento y en este lugar va a tener evidentemente consecuencias. Necesitamos ubicar perfectamente que... Lo que haces aquí y ahora, evidentemente, va a tener sus repercusiones, lo que llamamos la ley del karma. Si ustedes ubican, la palabra karma significa acción y nos referimos únicamente al resultado de que ante una acción se produce una reacción, siempre. Pero eh, hay que aclarar lo siguiente, actualmente eh, muchas personas han confundido este concepto de karma y lo asocian con el concepto de eh, lo que tienes que pagar por las acciones incorrectas que cometiste en el pasado. Cuando en realidad la palabra karma, vuelvo a repetir, se refiere a acción. Toda acción va a provocar una reacción. Pudiéramos decir que la ley del karma es justamente la ley de acción y reacción, la ley de causa y efecto que nos enseña que no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el karma lo estamos construyendo en el aquí y en el ahora. En este instante estamos construyendo nuestro karma, estamos construyendo, estamos construyendo, realizando acciones que van a tener sus repercusiones posteriormente. Entonces, si nosotros aprendiéramos a valorar lo que tenemos en el aquí y en el ahora, podríamos mantener una actitud de agradecimiento ante la vida. Solamente necesitamos darnos cuenta de lo que tenemos en este instante. Cada vez que tú despiertas, Quiéramos agradecer justamente que tenemos la oportunidad de un nuevo día. Cuando estés tomando tu primer bocado, agradece que tienes justamente en el aquí y en el ahora la posibilidad de alimentarte. Y gracias a mezclar el agradecimiento con el aquí y el ahora, aprenderemos a vivir de una manera más plena y satisfecha. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos rodea, es digno de ser agradecido. E incluso las circunstancias difíciles nos deben servir para agradecer. ¿Por qué razón? Porque gracias a las circunstancias adversas, gracias a las circunstancias difíciles, se dice se va fortaleciendo el espíritu humano. Ante la adversidad, la mayoría de nosotros huye, pero es inevitable que tarde o temprano vamos a encontrarnos con circunstancias complicadas, con circunstancias difíciles, y son esas circunstancias justamente las que nos van a fortalecer porque nos van a traer, justamente una enseñanza. Siempre hay que recordar que bajo toda circunstancia subyace una lección de vida, y por lo tanto, si vemos las circunstancias difíciles como un proceso, sobre todo de aprendizaje, esa circunstancia deja de ser conflictiva y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Aprendamos a agradecer lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Tenemos movimiento, hay que agradecer. Tenemos un, una ropa que vestir, es motivo de agradecimiento. Cuando integramos el aquí y el ahora y el agradecimiento en el eterno presente, aprendemos a vivir realmente satisfechos. Todo lo que nosotros tenemos es realmente digno de agradecer. Solo imagina lo siguiente. Si tú hoy despertaste despertaste sobre una cama, bajo un techo, hoy tú, a diferencia de miles de personas que están en circunstancias paupérrimas, que están en guerra, etcétera, etcétera, Tienes mucho que agradecer, pero ¿qué es lo que sucede? Por lo general se vuelve un proceso automático que ya no valoramos. Debemos entender justamente que eh, hay mucho que agradecer. Despiertas y tienes, vuelvo a reiterar, la oportunidad de seguir creciendo, seguir evolucionando espiritualmente. Mas, eh, despertaste bajo un techo... Sobre una cama hay mucho que agradecer. Vas a alimentarte y ubica que hay cientos de miles de personas que el día de hoy tendrán que buscar su alimento en botes de basura o que se quedarán sin comer definitivamente el día de hoy. Y nosotros no agradecemos el que tenemos justamente un pedazo de pan para llevar a la boca. Si agradeciéramos lo que tenemos en el aquí y en el ahora, nos permitiría vivir satisfechos con lo que tenemos. Y ese estado de satisfacción plena del vivir en el aquí y en el ahora, agradeciendo todo lo que se presenta con nosotros, nos va a llevar evidentemente a tener una actitud de mayor paz y armonía, para con todos los demás. Siempre necesitamos nosotros valorar lo que tenemos. La mayoría de las personas no valora lo que tiene porque por lo general está en, anclado al pasado o está ilusionado en el futuro. Debemos aprender a valorar el aquí y el ahora, el eterno presente. Para eso, es también importante que nosotros comprendamos que, como el budismo nos enseña, todo está interconectado, todo está formando una unidad. Y si todo está interconectado, así como decíamos hace un momento, para que exista el espacio debe existir la materia, para que exista un programa de radio, evidentemente debe haber un auditorio, debe haber todo un equipo que está transmitiendo. Entonces, si nada existe por sí mismo, todo depende de causas y condiciones y todo está en interacción, cuando tomamos conciencia del aquí y el ahora, también nos damos cuenta que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas o incluso lo que dejas de hacer afecta a todos los demás porque todos formamos una unidad. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción va a repercutir en los demás. Por lo tanto, debemos ir desarrollando ese sentido de responsabilidad con nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras al tomar conciencia del aquí y el ahora y darnos cuenta justamente de que formamos parte de la totalidad eso nos va a ir abriendo cada vez más nuestra conciencia a valorar, a disfrutar el aquí y el ahora. Necesitamos eh, ubicar que existen muchas formas de interpretar el aquí y el ahora. Una de las formas más comunes es, sobre todo, la idea de eh, converger el tiempo y el espacio. Y por eso justamente a nivel esotérico la cruz católica también puede ser representada con la idea de el aquí y el ahora. La línea eh, horizontal representa justamente el aquí y la línea vertical representa el ahora. La conjunción del aquí y el ahora se dice en algunas escuelas esotéricas que está representándose justamente en la conciencia crística, que es sinónimo también de la conciencia búdica. Entonces debemos entender que eh, realmente la vida existe en el aquí y en el ahora, en este momento y en este lugar. Aquí justamente se da la vida. Debemos aprender sobre todo que la vida transcurre aquí y ahora. Lo que tú acabas de decir, lo que acabas de pensar, ya forma parte del pasado. Entonces, sólo existe el instante presente. Pero si nosotros recordamos que el tiempo solamente es un concepto y que pasado y futuro son parte fundamental de ese concepto. Aprenderíamos a vivir la eterna, la eternidad constantemente. Aprender a vivir en la eternidad es justamente vivir en el aquí y en el ahora. La mayoría de las personas vivimos en otros momentos, en otros espacios, nuestra mente está enfocada en otras eh, problemáticas. Por ejemplo, cuando estamos alimentándonos, por lo general, al mismo tiempo que nos alimentamos, estamos pensando en nuestros problemas, estamos pensando o recordando algunos, algunos otros aspectos de nuestra vida y no valoramos entonces el acto de comer. Cuando aprendes a estar en el aquí y en el ahora, vas a ubicar justamente que cuando te sientes a comer, se trata de aprender a disfrutar y valorar lo que estás haciendo, de modo tal que tú puedes estar justamente, pudiéramos incluso decir, meditando mientras tú comes. La meditación justamente es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Deja que la vida fluya, deja que eh, el contexto, que el mundo continúe fluyendo mientras tú te ubicas en el aquí y en el ahora, en este momento y en este lugar. Necesitamos sobre todo aprender a valorar el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es la base fundamental de la meditación. Cuando nosotros practicamos la meditación, nos damos cuenta fundamentalmente que nuestra mente ordinaria es lo que llamamos la loca de la casa o el chango borracho, es totalmente desordenada, está más allá de nuestra propia voluntad. Estar en el aquí y en el ahora implica también el dominio de nuestra mente ordinaria. Si tú observas tu mente por unos instantes, te vas a dar cuenta que la mente ordinaria justamente va de un lado al otro, pasa de un tema a otro y aparentemente no tiene ninguna conexión. Pero cuando nosotros ponemos atención en el aquí y en el ahora, justamente deja de estar la mente ordinaria y se manifiesta lo que llamamos la mente vigilante. Gracias a la mente vigilante desarrollamos la capacidad de la meditación, la capacidad de la concentración. Para ello necesitas estar justamente vigilando tu mente en el aquí y en el ahora sin permitir que se manifiesten proyecciones ajenas a tu propia voluntad. Por eso es importante el entrenarse en el aquí y en el ahora, para que tu mente esté justamente a donde tu voluntad la envía. Necesitamos aprender a valorar lo que tenemos, e incluso lo que no tenemos. Entonces, estar en el aquí y en el ahora es, sobre todo, una gran oportunidad que nos permite valorar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos. Debemos fundamentalmente y antes que nada estar conscientes de lo que somos, estar conscientes de que lo que tenemos a nuestro alrededor, las personas forman parte de nosotros, pero no debemos apegarnos a ellas porque solo están justo en el aquí y en el ahora. Cuando nos apegamos a las personas, en el momento en que por las circunstancias, por eh, muchas razones ya nos encuentran, vamos a generar el sentido de eh, dolor, de sufrimiento, porque estamos anhelando su presencia. Pero cuando está la persona junto a nosotros, por lo general no valoramos su estar con nosotros, su compañía. Necesitamos entonces aprender justamente a valorar cada instante de nuestra existencia como única. Jamás se va a repetir ese mismo instante y, por lo tanto, si no lo valoras, realidad sería como un tiempo perdido. Necesitamos ubicar justamente que... Eh, todo lo que nosotros vivimos está en un permanente movimiento. La vida es movimiento, la vida es cambio. Dice una enseñanza, todo cambia, lo único que no cambia es que todo cambia. Y si todo cambia, entonces, ¿para qué te aferras a las cosas? Si aprendes a vivir el aquí y el ahora, aprenderías fundamentalmente a desarrollar el desapego. Las cosas, las circunstancias y las personas son en el momento presente. Cuando las personas ya no forman parte de nuestra vida, en el aquí y en el ahora, están como parte de nuestra memoria y siempre nos van a servir como referentes. Lo importante es que nosotros nos ubiquemos siempre valorando lo que tenemos en nuestro momento presente, en el eterno presente, en el eterno aquí y ahora. Necesitamos sobre todo darnos cuenta que si el futuro se construye en el presente, en el budismo planteamos justamente que debemos aprender a vivir el aquí y el ahora. Pero eso no significa que no hagamos eh, o no generemos alguna ilusión o algún objetivo por lograr. Lo importante es que entendamos el valor de ese objetivo, el valor de las ilusiones que tenemos para el futuro. Si nosotros vivimos en el aquí y en el ahora, entendiendo sobre todo, que el futuro se construye en el presente, debemos comprender que tener objetivos en el futuro, tener ilusiones para nuestra vida, nos va a conducir, va a hacer que en nuestras acciones vayan para lograr tal o cual objetivo. Pero no por eso dejemos de ubicarnos en el aquí y en el ahora. Es importante que tengas una dirección hacia dónde dirigir tu vida y no ser justamente como, como se dice comúnmente, con hojas que se lleva el viento. Cuando tienes un objetivo, cuando, no sé, quieres eh, desarrollar una carrera profesional, cuando tienes algún objetivo vital en tu vida, estos te sirven son vitales, son necesarios, pero debes siempre ubicarte que ese objetivo se logra aquí y ahora, en el eterno presente. Necesitamos darnos cuenta que si no tuviésemos alguna ilusión para vivir, la vida quizá eh, no tendría mucho sentido. En cambio, si ya tenemos un objetivo, nuestra, toda nuestra dirección, nuestra intención va hacia el logro de tal o cual objetivo y eso le da sentido a nuestra vida. Si nosotros lo que queremos es tener una familia, el que trabajemos, el que ahorremos le da valor justamente a nuestro trabajo y entonces el trabajo se hace sobre todo con más amor se hace, con más entrega y con más responsabilidad, porque sabes que de tu trabajo depende la eh, concretación de tus objetivos. Es importante tener objetivos, mas no vivir en función de ellos. Hay una enseñanza también que dice... Lo importante no es la meta, sino aprender a disfrutar cada instante del camino. Disfrutar cada instante del camino es aprender a estar justamente en el aquí y en el ahora, en este momento y en este lugar. Siempre hay mucho que eh, disfrutar, siempre hay mucho que agradecer en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros aprendamos a valorar el aquí y el ahora, aprenderemos a vivir con una actitud de satisfacción y plenitud. Siempre recuerda que existen muchísimos elementos que nos otorgan paz, que nos otorgan felicidad. Siempre recuerdo a una persona que alguna vez me dijo las cosas más bellas de la vida no cuestan absolutamente nada. Solo necesitamos abrir el corazón para disfrutarlas. Y decía, por ejemplo, cuando tú ves un amanecer, el amanecer no te cuesta absolutamente nada, pero no todos son capaces de valorarlo. Si nosotros nos ubicamos en el aquí y en el ahora, seremos capaces de valorar justamente lo que nos rodea. Aprendemos sobre todo a darnos cuenta de el valor de la vida misma. Si nosotros vivimos aferrados al pasado, no valoramos lo que tenemos. ¿Cómo podemos valorar el pasado en el presente? Sencillamente ubicando que lo que tienes ahora, donde tú estás, lo que eres en este momento, es resultado de de todo tu pasado, es resultado de toda tu historia. Y necesitamos también darnos cuenta que para que todo nuestro pasado, todo nuestro historial tenga mayor sentido, debemos buscar justamente algún objetivo. Y en función de ello, todas nuestras acciones van enfocándose hacia el logro de esa ilusión hacia el logro de ese objetivo. Cuando una persona no tiene un objetivo para vivir, por lo general eh, su vida tiende a ser un tanto eh, difícil, un tanto conflictiva. En cambio, cuando sí tienes una ilusión, cuando tienes un objetivo, pero eh, sabes que ese objetivo se va a construir en el aquí y en el ahora, el aquí y el ahora empieza a tener mayor valor. Entonces recuerda que la vida por sí misma es un proceso de agradecimiento, pero no todos están pendientes de ello. Solo necesitas quitarte los apegos que tienes al pasado, para que aprendas a valorar lo que tienes en el aquí y en el ahora. Necesitas ubicar cuáles son tus prioridades, cuáles son tus objetivos para el futuro, para que trabajes en su logro en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora pareciera un concepto tan sencillo, pero debido a que justamente nuestra mente no está entrenada para estar, en este momento y en este lugar, tendemos a no valorar y no apreciar el aquí y el ahora. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta del de, eh, flujo que tiene nuestra mente. Por lo general, la mente ordinaria, la eh, vuelvo a reiterar la idea, la loca de la casa o el chango borracho, que es esa parte de nuestra mente que siempre está asociando, relacionando, eh, nunca termina un tema cuando ya inició el otro, es la mente que está, habla y habla constantemente las 24 horas del día. Ahí, a menos que nosotros enfoquemos nuestra atención y nuestra concentración, nuestra mente se controla. Y gracias a que aprendamos a controlar nuestra mente, a través de la mente vigilante, nosotros vamos desarrollando grandes habilidades. Todas las habilidades que tú tienes ahora son el resultado de el aquí y el ahora de hace algún tiempo. Es decir, tus experiencias del pasado están manifiestas en el presente, en el eterno aquí y ahora, en este momento y en este lugar. Aprende a valorar lo que tienes el simple hecho de tener conciencia del aquí y el ahora es digno de agradecimiento. Una persona que vive en el pasado o en el futuro, por lo general, no aprecia lo que tiene en este instante. Debemos aprender a valorar el aquí y el ahora, aprender a vivir en este momento y en este lugar. Cuando te bañes, bañate. Cuando comes, come. Eso es aprender a disfrutar. Aprender a valorar todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que cada uno de nosotros va construyendo en el día a día. Ubica justamente que este instante ya no es presente. Ya está en el pasado. Y la vida transcurre y fluye justo en el aquí y en el ahora. Esto es la vida. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia del aquí y el ahora, también aprendemos a valorar el día de hoy. Por lo general la mayoría de las personas vive en función de qué será mañana, qué voy a hacer mañana, etcétera, etcétera y no valoramos el día. Solo piensa que el día de hoy existen muchísimas posibilidades de que eh, a través de un accidente, a través de una enfermedad, etc., puedas perder la vida. Y, por lo tanto, es importante que aprendamos a vivir el aquí y el ahora, el día de hoy, como si fuera el último día de nuestra vida. Si vivimos con la visión de, el aquí y el ahora, aprendemos a valorar lo que somos, lo que tenemos y el lugar en el que nos encontramos. Aprendemos sobre todo a amar la vida. Todo lo que nos se nos presenta es justo lo que necesitamos vivir. Hay una enseñanza taoísta que dice, el universo es justo, perfecto y equilibrado y nunca caerá copo de nieve en lugar equivocado. Y esto nos refiere justamente la idea de la unidad de la vida como un proceso perfecto. Por lo general, nos vamos a encontrar con eh, conflictos, con personas conflictivas, con situaciones difíciles, con carencias, etcétera. Pero, Gracias a que tenemos esas carencias, gracias a que tenemos conflictos y a que nos encontramos en el día a día con personas conflictivas, gracias a ello aprendemos a valorar la paz y la armonía que alcancemos a desarrollar en el aquí y en el ahora. Nosotros vivimos en una dualidad. Para que exista el día debe existir la noche, para que exista la alegría también debemos conocer la tristeza. Por lo tanto, las circunstancias difíciles justamente son las que te van a permitir valorar la paz y la armonía que vas desarrollando, que vas despertando en el aquí y en el ahora. Necesitamos justamente... Aprender a centrar nuestra mente en este momento y en este lugar. Esa, repito, es la base fundamental de la meditación. Meditar es estar en el aquí y en el ahora. Aprender a trascender nuestras sensaciones, trascender nuestras emociones y aprender a controlar nuestra mente ordinaria. Esto nos lleva a estar plena y totalmente conscientes del aquí y el ahora, de este momento y este lugar. Y eso justamente es lo que denominamos la meditación. La base de la meditación está en aprender a mantenernos desarrollando la mente vigilante. Haciendo una analogía podemos ubicar que si meditamos y vemos nuestra mente como una pantalla de cine donde lo proyectado es ajeno al espectador, nos vamos a dar cuenta justamente que si nosotros, como al igual que en cualquier pantalla de cine o cualquier pantalla, eh, podemos ver, los procesos, las proyecciones que se están manifestando, si podemos verla, es evidente que se debe a que no estamos inmersos en ella. Así pues, esa es la base de la meditación y el aquí y el ahora. Si tú eres capaz de ver los pensamientos es porque no estás en esas proyecciones. Tú no eres los pensamientos, tú eres la conciencia que observa a tu mente. Aprender a meditar es aprender a ser consciente de tu propia conciencia y la conciencia solo es aquí y ahora. A esto le llamamos justamente la conciencia pura. La conciencia pura es un estado de nuestra propia conciencia que está más allá de sensaciones, más allá de emociones, más allá de de proyecciones mentales. La conciencia pura es la conciencia del aquí y del ahora. Es aprender a estar en este momento y en este lugar. Vivir existiendo en el aquí y en el ahora. Y esto justamente nos llevaría a aprender sobre todo a vivir disfrutando instante tras instante de nuestra propia vida. Necesitamos nosotros únicamente entrenarnos constantemente a estar en el aquí y en el ahora. ¿De qué manera? De maneras muy sencillas. Vuelvo a reiterar la idea. Cuando te estés bañando, encárgate 100% de esa actividad. Cuando te estés alimentando, Enfoca toda tu atención en vivir ese instante. Eso es vivir el aquí y el ahora. Y de esa manera justamente podemos aprender a hacer de la vida un proceso de meditación constante. Cuando nosotros vemos algunas disciplinas orientales como es el eh, Tai Chi, como es el Chi kun Justamente su base está en mantenerte en el aquí y en el ahora. Tomar conciencia plena y total de tu movimiento, de tu ritmo, de tu respiración, de tu concentración. Integrar todos esos aspectos que constituyen el aquí y el ahora te conduce evidentemente a tener de la vida una experiencia diferente. La vida ordinaria, por lo general, eh, se caracteriza porque físicamente estamos en este lugar, pero mentalmente estamos en otro tiempo y en otro espacio. Aprender a estar física, emocional y mentalmente en el aquí y en el ahora es la base fundamental para aprender a disfrutar la vida y aprender a mirar las circunstancias difíciles como grandes oportunidades de crecimiento, eso hace que nosotros vivamos de una manera más plena, consciente y satisfecha. He ahí una de las claves fundamentales del desarrollo espiritual. Por lo tanto, si quieres evolucionar espiritualmente y quieres aprender a disfrutar la vida, aprende a vivir, en el aquí y en el ahora, en este momento y en este lugar. Muy bien, pues esperamos amigos que este mensaje, que este programa les sea de utilidad y sobre todo que nos ayude, que nos lleve a la reflexión para aprender a llevar una vida más plena y gozosa, agradeciendo sobre todo todas las circunstancias agradeciendo la presencia de todas las personas, de los objetos, etcétera, que están a nuestro alrededor, tomando en consideración que si todo forma una unidad, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas o dejas de hacer, afecta a todos los demás. Pues esperemos que esta enseñanza pueda ser aplicada en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana. Que tengan una feliz semana. Nada más.